0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Un jeune homme de 17 ans, des vacances d'été à la plage, un plongeon, une dune de sable et la vie bascule. C'est l'accident que Marc-Olivier Perotti va avoir et qui va le rendre tétraplégique. Et c'est à force de persévérance et l'envie d'autonomie qui lui fera retrouver petit à petit l'usage de ses membres. Dans son livre « J'ai vaincu la tétraplégie » publié chez Fabre, il nous raconte son parcours médical, son ressenti dans son combat quotidien et l'importance d'être bien entouré. Découvrons ensemble l'histoire de Marc-Olivier Perrotti qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour David. Bienvenue sur Vivre FM. Merci. Alors moi je suis content de vous accueillir, parce que j'ai pu lire votre votre livre, découvrir votre parcours. Votre parcours qui débute en Suisse, c'est ça, tout au début, à la naissance. Oui voilà exactement. Oui. Né en Suisse. Ouais. Oui bien sûr. Et puis euh, enfin bien sûr. <rire> <rire> en tous les cas pour ceux qui ont le livre, oui, si voilà. c'est en Suisse.
1: <rire> né en Suisse, euh, fait une partie de mes études en Suisse, mmh. et puis ensuite euh, ben la
0: France, ouais. voilà, la Haute-Savoie. Alors, tout au début, justement, c'est un parcours d'un adolescent... Euh... Est-ce qu'on peut dire rebelle ou, ou pas
1: Oui, oui, on... <rire> ah, rebelle, c'est un bien grand mot, ça, oui, c'est pour Attention, ça le, le bonhomme, il est... Euh... Ouais. Non, il y a un peu de rebelle, oui, évidemment, parce que j'étais euh, notamment... Euh dans une école où il y a mes parents qui étaient profs, donc c'était où je passais pour le, <rire> le fils du prof. Et donc, je rentrais dans une catégorie qui ne me plaisait pas du tout. Ou ouais. alors, je faisais justement le rebelle pour être anti-prof, en, ouais. entre guillemets. Et euh, voilà, donc c'était cette, cette euh, seconde voie que j'ai choisie.
0: <rire> D'ailleurs, vous étiez un petit peu en opposition avec votre, votre frère, qui est assez proche que, de vous en âge, euh, Raphaël, c'est oui, ça Oui, Raphaël, 14 ans plus jeune. Voilà, qui lui était euh, un, peu, un peu premier de la classe voilà, exactement. Et, et
1: le, on va dire, lui, c'était le bon mouton, et moi, j'étais un peu le mouton noir. Voilà.
0: Il en faut toujours dans les familles. Voilà. C'était moi. Alors justement, euh, on parlait de votre frère, parce qu'au début, bon, peut-être pas énormément de choses à vous dire, un peu différent, mais il y a quelque chose qui va vous rapprocher, beaucoup vous rapprocher même. C'est que vous avez très rapidement eu envie de, de découvrir la musique, et en particulier la batterie.
1: Voilà, à l'adolescence, effectivement, euh, moi à l'âge de 13 ans... Euh j'avais un rêve depuis de nombreuses années, c'était de, de faire de la batterie. Euh, c'était aussi une façon euh, peut-être facile d'apprendre un instrument de musique où il n'y avait pas besoin d'apprendre le solfège. On pouvait faire en autodidacte. Mon frère, lui, était pianiste, il avait des, voilà, il avait des leçons de piano et tout. Et puis moi, j'étais peut-être sûrement un peu plus feignant de ce côté-là. Et puis euh, le fait de m'être mis à l'âge de 13 ans à la, à la batterie, euh, bah, j'ai appris en autodidacte. Ouais sur des musiques de Abba et de Phil Collins, oui. et, puis, euh, et puis après ben, c'est vrai que ce, ce moment-là nous a rapprochés, parce que jusqu'à l'adolescence on était plutôt euh, chien et chat, et puis c'est vraiment la musique qui nous a rapprochés, euh, donc euh, mon frère Raphaël
0: et moi. Ouais. Puisque vous avez décidé, justement, quand vous allez commencer à, à toucher de la batterie, comme on dit, un peu plus, euh, à créer votre, un groupe, enfin, peut-être pas à la base, peut-être pas forcément volonté de faire tout un groupe tout de suite, mais de créer un, quatre personnes entre elles qui vont jouer de la musique et votre frère en fera partie.
1: Voilà, absolument, oui, il va être le, le clavier euh, de ce groupe de quatre personnes euh, qui va s'appeler, à peine plus tard, euh, Clin d'œil. Mmh. Et, euh, oui, oui, il va être le, le clavier de ce groupe. Moi, je vais être le batteur. Il y aura un guitariste et un bassiste, Greg, qui est aussi un ami d'enfance de, et qui lui ne savait jouer aucun instrument de musique. Ah. Voilà. Et euh, qui s'est mis à la base par amitié, en fait, pour nous, pour être avec nous ensemble, les <rire> quatre, avec François, le guitariste.
0: Qui est un ami aussi à la base. Voilà. Alors, vous...
1: François, c'est un ami de, de collège. Ouais. mais euh, pas forcément du, du bled où j'habitais D'accord. Euh, mais voilà, mais c'était le seul qui était vraiment le, le meilleur des musiciens de tous,
0: des <rire> <rire> guitaristes oui. et donc là c'est parti, et puis finalement clin d'oeil va, va faire plus comme petit clin d'oeil puisque justement il va commencer à être un petit peu connu dans ses environs et puis vous allez commencer à avoir une petite notoriété, quelques fans soyons clairs, pour, pour vous et pour vos, vos collègues je dirais presque que c'était pas idyllique, mais ça y ressemble en tous les cas le, le début un peu. Euh, oui, oui, oui ça, ça, fait, ça fait une belle histoire en tout cas. Ouais. Mais euh,
1: c'est vrai qu'on on a eu de la chance parce qu'on a très vite été, euh, malgré qu'on n'était de loin pas des musiciens hors pair hein, évidemment, mais euh, on était un peu foufou sur scène. Et puis euh, voilà, le, le, le style c'était un peu pop rock français comme, comme musique. Et euh, voilà, on a, on, a, on a vraiment eu la, la chance d'avoir euh, pas mal de déclic. Peut-être que dans ces années-là aussi, c'était facile, euh, beaucoup plus facile que maintenant, d'avoir du public euh, qui nous suivait. Mais euh, c'est vrai que dans la région, et même euh, hors de la région, on, a eu, euh, on est même, je me souviens, descendu jusqu'à Nîmes oh. euh, une fois pour jouer, etc. Donc, oui. Ah, mais c'est génial, parce que je crois que vous
0: avez même travaillé avec euh,
1: Aubert. Alors, oui, on a fait la première partie de, de, de Jean-Louis
0: Aubert. Oui. Ouais. oui. L'ancien chanteur de, de téléphone du groupe. Absolument. Alors, tout, tout se passait bien. Euh, y il avait, y avait les copains, il y avait la musique, il y avait les copines. Et bref, ça allait euh, plutôt bien. Et puis, vous avez, à 17 ans, partir avec euh, un de vos, vos copains du groupe, euh, avec la famille, sur la côte ouest de Française.
1: Voilà, exactement, avec François, le guitariste, euh, sa sœur et euh, les parents de François. On est parti en camping-car euh, euh, voilà toute la côte ouest, euh, l'océan Atlantique, les Landes. Et euh, donc voilà, ça continue à tout, tout bien aller.
0: Mais bah oui, surtout vous aviez un stage qui était prévu euh, de musique en Hollande, c'est ça
1: Voilà, exactement à la fin de ce séjour, euh, on va dire, de camping et de vacances varnientes. Euh, avec François, on, de, on devait partir en Hollande pour un camp musical d'une semaine euh, lui à la guitare, moi à la batterie Et puis c'était avec beau, beaucoup d'autres musiciens Et euh, à la fin de ce stage là On devait enregistrer un en 45 tours voilà. enfin, ah, La période c'était il y a longtemps Oui
0: mais c'était un bel objectif Et puis un beau rêve en tous les cas euh, qui se concrétisait oui. sauf, que, sauf que malheureusement Il va y avoir euh, cette baignade avec votre, votre, votre copain vous allez, euh, vous allez plonger Il va y avoir une dune de sable Et euh, vous allez euh, la percuter Voilà
1: ben en fait, comme tout le monde fait, quand on est bien bronzé d'un côté, bien bronzé de l'autre et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller se rafraîchir dans l'eau, de l'océan Atlantique en l'occurrence, eh bien on court dans l'eau et puis quand on a de l'eau à peu près jusqu'aux genoux et qu'on n'arrive plus à courir, euh, eh bien, on fait comme des millions de gens font chaque année sur toutes les plages du monde entier on fait un plongeon plat Et voilà. moi en tant que touriste à l'époque je ne savais pas que du haut bain donc au courant marin mmh. il y a des dunes de sable qui se forment sous l'eau euh, en Atlantique, c'est pas le cas en Méditerranée et euh, donc où j'avais mes jambes j'avais assez de niveau d'eau mais où je suis arrivé deux mètres plus loin euh, à ma propre vitesse eh bien, j'ai euh, heurté une dune de sable il n'y avait que seulement 30 cm d'eau donc j'ai tapé dans cette dune de sable le coup du lapin et euh, la cervicale C5 qui a éclaté, et donc instantanément, 100% paralysée de la tête aux pieds. Et heureusement, François, avec qui euh, évidemment on était les deux à courir ensemble dans l'eau, lui euh, n'a pas tapé dans la dune de sable, fort heureusement pour moi.
0: Oui, puisqu'il a réagi immédiatement, euh, ce qui vous a, euh, vous le dites d'ailleurs, euh, vous le remerciez à la fin de, de votre livre, euh, il a pu tout de suite vous réagir. Voilà, euh,
1: c'est le... Il y a plusieurs personnes qui m'ont sauvé la vie, mais le premier c'est lui, ouais. parce que ben, effectivement je suis tête dans l'eau, dans 30 cm d'eau, euh, conscient, heureusement, je ne, pars, je ne perds pas conscience, et en plus j'ai la présence d'esprit de me dire j'ai maximum une minute d'air dans les poumons, on verra bien, et lui il est ressorti un peu plus loin, il a vu que j'étais pas là, il est revenu en arrière, il a vu mon corps euh, qui flottait dans l'eau face dans l'eau et euh, là il m'a dit enfin euh, il m'a retourné ouais. voilà, sans brusquer euh, la moelle épinière sans refaire des dégâts supplémentaires et j'ai pris une bouffée d'air pour lui dire juste ben, je sais pas ce que j'ai j'arrive plus à bouger
0: ouais. et là du coup il y a avoir, vous le dites hein, des circonstances qui font que finalement euh, vous auriez ça aurait pu être plus grave en fait s'il n'y euh, avait pas eu toutes ces personnes qui avaient un peu réagi euh, comme elles auraient dû réagir notamment vos rapports, on vous ramène tout de suite sur le, le bord euh, le bord de l'eau enfin le bord de la plage pardon euh, et on va, il y a des gens qui vont avoir, évidemment, tout, on a des avis sur tout, notamment euh, quand il y a des choses comme ça. Euh, vous dépeignez très bien euh, l'infirmière qui veut absolument euh, vous mettre dans une position euh, de PLS, c'est ça Oui, on, oui, ouais, Et exactement. en fait, surtout pas faire quand c'était euh, dans votre cas. Et heureusement, quelqu'un s'impose, enfin, c'est les parents de François
1: voilà exactement, c'est la maman de François qui va s'imposer parce qu'effectivement quand on sort encore de l'eau, il y a attroupement, il y a tout le monde. Et là tout le monde vient avec sa science infuse, tout le monde sait mieux que tout le monde. Ouais. Et euh, heureusement le papa donc qui était mon médecin de famille, alors ça c'est... Ouais. voilà, C'est vrai qu'à partir du moment où, je... où François et son père me sortent de l'eau, il y a une autoroute de chance qui m'arrive euh, dans ma vie, c'est juste incroyable. Ouais. Et euh, voilà, ils me sortent les deux, le père et le fils de l'eau, ils me couchent sur le dos, évidemment, aucune raison d'être mis sur le côté puisque je n'avais pas bu la tasse. Donc pas de PLS, pas de position latérale de sécurité. Et puis euh, bah, c'est la maman, l'ISON, qui va devoir se battre parce que tout le monde, euh, voilà, les attroupements viennent et puis là, on ne faut pas le mettre comme ça, il faut le mettre sur le côté, etc. Dont la fameuse infirmière allemande, pour le petit détail croustillant qui était nu, parce <rire> qu'on était à côté d'une un, plage nudiste, en fait. Et, euh, et voilà, donc la maman va devoir se battre. Pour l'instant, euh, François et son papa vont chercher les secours de plage. Ouais. Et il va, le papa va dire, je suis médecin, c'est grave, c'est traumatisé médulaire, donc il euh, faut tout de suite appeler un hélicoptère.
0: Ouais. Et là, il y a un hélicoptère qui va venir, on va vous mettre dans une coque et on va vous déplacer vers Bordeaux, euh, vers l'hôpital de Bordeaux. Pareil, on ne va pas raconter tout exactement en les détails, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, à ce moment-là, est-ce que vous avez conscience de ce qui se passe Est-ce que vous, vous ne voulez pas avoir conscience de ce qui se passe vous vous souvenez peut-être pas ce qui s'est... Alors, euh,
1: je dirais les deux sentiments. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai pas conscience de ce qui se passe, clairement. Et d'un autre côté, peut-être que j'ai aussi l'inconscience de ne pas vouloir savoir ce qui se passe. Il mmh. euh, y, y a énormément de choses qui se passent dans la tête à ce moment-là, même si effectivement ça date il y a quelques années. Mais bon, comme le bouquin vient écr écrits, il a fallu ressasser un petit ouais. peu et remonter tout ça à la surface. Euh, je dirais que oui, j'ai plus une inconscience de ce qui se passe parce que euh, je, effectivement je ne peux plus bouger je suis dans un matelas coquille, on m'a pris en charge euh, j'arrive à l'hôpital euh, de, de Bordeaux je, voilà euh, je, je n'ai pas ni ma famille avec moi, ni la famille avec qui j'étais en vacances puisque mon accident est arrivé quand même à 150 km au sud de Bordeaux euh, donc là je me retrouve dans ce milieu hospitalier avec euh, des médecins qui tournent autour de moi de partout des étudiants, euh, en médecine aussi puisque effectivement mon cas est grave donc c'est un cas d'école donc il y a vraiment plein de monde autour de moi et je, je, je n'ai je, je aucune idée de ce qui se passe, vraiment. Euh, et puis surtout, je suis focus euh, absolument sur une chose, c'est la semaine prochaine, je dois être en Hollande pour faire
0: mon camp musical. Donc euh, je, suis, je suis à côté de la plaque complètement. Mais en fait, moi, quand j'ai lu, euh, lu le livre, c'est vraiment ça. À un moment, je me, on se dit, mais... Peut-être qu'heureusement, il y avait ce, ce projet ou du moins cette, cette envie d'y aller, mais vous avez l'impression qu'en fait, vous ne réalisez pas en disant « c'est bon, allez, donnez-moi ce qu'il me faut, euh, c'est bon, moi bah dans, un, dans une semaine, il faut que je sois au taquet pour pouvoir faire mon, mon stage. » Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi ça qui vous a permis peut-être au début de, 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 de supporter ce qui vous est arrivé ou
1: euh, je... C'est vrai que je... je... J'étais tellement, vraiment focus là-dessus, donc euh, j'avais euh, quasiment le discours, écoutez, vous faites n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez, mais moi dans une semaine, je suis en Hollande, je vais faire de la batterie, j'ai un camp musical. Donc, euh, mais c'est sûrement une de mes chances, c'est que j'ai toujours euh, voulu avancer, peu importe la, la situation physique dans laquelle j'étais, et psychique puis, euh, à ce moment-là, euh, j'ai toujours voulu avancer aller de l'avant. Et puis très vite, cette fameuse semaine est passée, donc euh, il a fallu se rendre à l'évidence que le bonhomme, il était 100% paralysé, qu'il n'y avait rien qui bougeait. Il y a eu une opération entre-temps, mais euh, je, voilà. Euh, ok, ce camp est loupé, mais déjà, je suis déjà focus sur autre chose. Ouais. Je suis déjà motivé par, par autre chose pour aller toujours
0: de l'avant. Ouais. Parce que là, c'est vrai que le, le, la fin de, du passage à Bordeaux, parce que vous allez euh, ensuite être déplacé euh, plus proche de votre famille, euh, la question se pose quand même à ce moment-là, c'est ce qui va remarcher Est-ce que vous allez remarcher C'est la quand même question, vous la comprenez à ce moment-là, enfin, je pense que vous, en avez, vous commencez à avoir conscience mmh. au moment où vous partez de Bordeaux. Oui,
1: alors j'ai euh, bah, évidemment toujours eu ce, cette motivation-là, mais j'ai même été au-delà de cette motivation-là parce que c'est vrai que la marche, ok, euh, c'est le, le graal de toute personne paralysée, euh, remarcher, pouvoir à nouveau vivre, on va dire, une vie dite normale. Ouais. Euh, et puis... Euh, mais moi je vais, je vais déjà plus loin que ça, c'est à dire que j'ai pas seulement envie de marcher mais j'ai envie de remonter derrière ma batterie. Ouais. Donc là c'est un challenge encore euh, multiplié par deux, hein, au minimum par deux parce que là c'est pas seulement les jambes, ouais. c'est euh, les jambes et les bras. Et, et en plus, qui doivent être euh, les quatre complètement interdépendants des uns des autres. Donc, on n'est plus dans le simple, la simple, entre guillemets, simple. C'est facile à dire, mais on n'est plus dans la simple mécanique de la marche. Ouais. Mais on est déjà euh, au-delà de ça, dans ma motivation, coordination, dans de... quatre, coordination des quatre membres. Donc, euh, voilà, c'est ouais. un challenge. Euh, quand on était trapégique, c'est juste... Euh... C'est oui. hallucinant de se mettre ça dans la tête oui. comme challenge.
0: Bah, surtout qu'autour de vous, peut-être que les gens, eux, ils avaient un petit peu moins d'espoir, de, peut-être avaient un peu plus conscient, euh, notamment euh, ce qui se passait. Mais on va quand même vous dire que ça y est, vous pouvez vous déplacer sur, euh, sur le, la Suisse pour retourner euh, plus proche de, de vos parents. D'ailleurs, euh, vous allez découvrir euh, le double emport d'avion, puisque vous allez passer par Paris pour aller sur Genève, mmh. euh, pour vous transporter évidemment, puisqu'il ne fallait pas que vous fassiez de mouvement euh, et du moins ne pas être brusqué euh, dans votre trajet. Et là, vous allez arriver dans cet hôpital ou au départ, il va y avoir beaucoup d'interrogations avec tous ces gens qui vont vous reposer des milliards de questions. Mais surtout, c'est là aussi va y se passer des choses assez incroyables. Donc, restez bien avec nous. On en parle d'ici quelques instants sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Marc-Olivier Perrotti pour son livre « J'ai vaincu la tétraplégie », publié chez Fabre Édition. On a découvert, euh, évidemment, le début de votre, votre vie, votre parcours, évidemment l'accident, euh, le passage par l'hôpital de Bordeaux où les gens ne sont pas très optimistes non plus. Vous êtes euh, paralysé de, de vos quatre membres euh, et vous allez partir quand même plus proche de votre famille au bout de deux mois, c'est ça à peu près. Euh... Non, alors en fait, c'est au bout de deux semaines. Deux semaines, pardon, à Bordeaux, vous partez sur euh, sur Genève. Voilà,
1: le temps d'être euh, juste transportable ouais. en fait physiquement et puis oui, je vais euh, donc atterrir après
0: deux vols. Oui, <rire> par euh, Paris, mmh. euh, arriver à Genève. Alors, ce qui se passe, c'est que vous êtes un peu un peu circonspect, peut-être de ce qui se passe. En enfin, tout cas, ce qui ressort du livre, euh, vous, tout le monde repose les mêmes questions. On sent qu'il y a encore une effervescence autour de votre cas, avec. Euh, comme un, un bis répétita de, de Bordeaux. Oui,
1: absolument. c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'y comprends pas grand-chose parce que je me dis, mais attendez, euh, mon dossier médical, il, il, il m'a suivi ou il ne m'a pas suivi Parce que franchement, euh, j'ai l'impression que je revis exactement ce que j'ai vécu le 23 juillet, le jour de mon, de, de mon accident, avec tout, toutes les questions possibles et imaginables. Et, euh, mais en fait, bon, voilà, c est, c est, c est, même si le dossier médical a effectivement suivi, je pense qu'ils sont obligés de faire euh, ce cure sur ça. Et puis, c'est aussi leur manière à eux de, de ouais. faire leur propre dossier ouais. médical. Voilà, mais c'est vrai que sur le moment, je trouve ça très, très bizarre de, de repasser toutes ces interrogations,
0: tous ces examens. Euh, voilà. ouais. Et là, tout, justement, tout va repartir. Vous allez avoir euh, une mise en place de, euh, bah de, de, pour la rééducation, de réapprendre, d'essayer de réapprendre. Et ce qui va être, euh, ce qui va être drôle, qu'on découvrira après, c'est que vous avez l'impression de faire une rééducation tout au début vous avez l'impression de faire des, des qu'il y a des choses qui se passent mmh. et en fait euh, la personne qui est avec vous le le, le kiné le kiné ne, lui sait très bien qu'il n'y a rien qui bouge en fait voilà alors comment ça s'explique ça
1: alors en fait faut savoir aussi que moi ma position elle est euh, voilà je suis à l'horizontale je suis sur le dos j'ai une minerve mmh. je ne vois qu'une seule chose c'est le plafond euh, et les éclairages du plafond c'est tout je peux rien voir d'autre je ne vois pas mon corps et puis euh, le kiné qui vient matin et après-midi me mobiliser, euh, me fait des types d'exercices, ouvre la main, ferme la main, etc. Et donc euh, j'ai euh, la, la sensation fantôme d'avoir les ongles qui sont, euh, quand j'ai la main fermée, soi-disant, euh, je sens en fait mes ongles au fond de la paume, ce qui, fait, ce qui finalement n'est pas du tout le, le cas. Et euh, donc ça. Euh, je, je, en fait, euh, quand euh, le kiné dit ouvre la main, ferme la main, il dit ok c'est bien super, on va passer à l'autre main, etc. Donc moi je vois pas qu'il ouais. y a rien qui fonctionne. Et puis euh, lui il est motivant et, et motivé pour continuer. Donc euh, c'est ouais. un, un petit peu une espèce de no man's land où euh, effectivement je suis conscient que je peux pas aller me gratter euh, derrière l'oreille, ouais. euh, puisque j'arrive pas à bouger le bras, mais euh, j'ai quand même cette espèce de petite sensation fantôme de, 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 de petits mouvements qui pourraient euh, avoir lieu et qui finalement n'ont absolument ouais. pas lieu
0: du tout. Vous allez en prendre conscience petit à petit euh, de tout ça. D'ailleurs, ça va vous parler d'un état aussi euh, psychologique, un état dépressif qui est quand même aussi né à partir de ce moment-là, parce que c'est vrai que vous êtes, vous êtes bloqué, vous êtes allongé, vous ne bougez pas. Euh, mmh. Et là, ça va, être, ça va être compliqué. Il y a cet, cet état qui va apparaître, mais finalement avec aussi euh, des thérapeutes qui vont euh, vous apporter beaucoup.
1: Oui, oui, notamment un thérapeute qui, qui est un psy qui est en fauteuil roulant lui-même, donc, euh, c'est vrai que je dis toujours que ce bonhomme-là, euh, eh bien, c'est euh, une des meilleures choses aussi qui me sont arrivées parce que et, et aux autres, on va dire, patients, pareil, parce que quand vous êtes en fauteuil roulant, euh, et que quelqu'un de debout euh, vient vous dire, oh là là, je comprends ce qui t'arrive, oh là là, mon pauvre, etc., bah non, t'es qui, toi, t'es debout, euh, comment tu vas te te, te mettre à ma place, mmh. c'est pas possible. Donc, euh, quand vous êtes, euh, je, je l'aurais dit en fauteuil roulant, qu'en face de vous quelqu'un en fauteuil roulant euh, vient vous dire, euh, dis donc, je, oui, je comprends un peu ce qui ce qui t'arrive, etc. Là, on peut pas, la lui faire, il peut pas nous la faire. Donc, ouais. on est vraiment en, en face à face, et ça, ça enlève énormément de barrières, mmh. et ça m'a beaucoup aidé, évidemment.
0: Et à vous donner un objectif euh, très rapidement, qui était d'avoir le le plus d'autonomie possible, c'est ça
1: Oui, oui, absolument. Et
0: euh, alors,
1: c'est vrai que moi, je vais, pour revenir au tout début, ouais. euh, euh, je, vais reven... enfin, je vais être conscient de mon état à peu près à partir du deuxième mois après mon accident, puisque c'est à ce moment-là que, euh, lors d'un des exercices du kiné euh, quotidien, il me dit de bouger les, les doigts de pied, Et à ce moment-là, bah, j'ai le pouce du pied qui va bouger de 2 mm. Et donc là, c'est vraiment le premier signe qu'une information passe. Ouais. Et, euh, et c'est pour moi une deuxième claque après mon accident, mmh. une claque monumentale parce que c'est là où vraiment je, je, je réalise que jusque-là, il n'y avait 100% de. Il y avait rien qui fonctionnait, ouais. malgré ces espèces de petites sensations fantômes, etc. Donc ma, ma prise de conscience, elle est vraiment à ce moment-là, au deuxième mois, euh, quand j'ai le pouce du pied qui va bouger. Et puis ouais. chaque jour, un millimètre de plus, etc. Puis les dents de pied, et puis euh, le pied, ouais. les autres doigts de pied, l'autre pied, et voilà, chaque jour. Euh, 4-5 mm de plus, des fois même entre le matin et l'après-midi, il y a des progrès. Ouais. donc euh, Tout ça va s'accélérer énormément. Et ça, ça va aussi aider euh, psychologiquement, évidemment, ouais. parce que quand on a des choses qui vont refonctionner, ben, on a une énergie de dingue qui nous arrive dessus et on a encore euh, multiplié par 10 la, la, la motivation, quoi ouais. c'est sûr.
0: Bah, on voit que vous êtes très assidu. C'est vrai qu'à partir du moment où vous voyez les petits progrès qui arrivent, même minimes, on voit l'assiduité à la rééducation de vouloir absolument le faire. Alors, il y avait quand même... Une chose qui est très importante, je l'ai bien compris, c'était le mercredi soir. Il ne fallait pas déconner avec le mercredi soir, parce qu'il y avait le top 50. Voilà, exactement. Et alors ça, par contre, ça on ne dérogeait pas au, au top 50, c'était votre, votre échappatoire, votre exutoire, peut-être
1: Oui, en quelque sorte, parce que c'est vrai que ben, moi, il euh, y a toujours ce côté musique, évidemment, mmh. dans la tête... Et, euh, et puis, vous voyez, on, on me mettait dans un fauteuil roulant avec appui tête et tout, et légèrement euh, incliné. Euh, donc, je ne pouvais pas être assis vraiment bien vertical pour des questions de ne pas tomber dans les pommes, etc. Mais on, on, on m'amenait euh, dans la salle où il y avait la télévision en, en commun. Et puis, euh, voilà, c'était le moment du top 50. Et là, voilà, c'était les clips, les, etc., la musique. Et surtout, c'était voilà. vraiment la musique. Et puis, ce côté... Euh, euh, Ouais, qui fait revivre en fait un ouais. petit peu et puis en même temps euh, qui motive. Hein ouais. Bah, motive, en, en disant voilà mon gars il
0: euh, va falloir que tu remontes derrière ta batterie quoi. <rire> il, va falloir y aller. il va falloir y aller alors il y a, il y a aussi, une, vous avez développé peut-être, vous l'avez sûrement à la base, mais vous avez développé aussi l'humour, alors l'humour a déjà le développé avec vos, vos copains de Chambray on va dire, puisque c'est vrai que c'est un c'est une arme l'humour non
1: absolument, mais c'est une belle arme dans ce ouais. cas là parce que c'est l'humour noir hein, carrément parce qu'on va, on va allègrement se ficher de la tronche de l'autre <rire> euh, tiens toi, non, mais attends troisième échelon d'une échelle qui a cassé, il vraiment être euh, complètement tarbé euh, <rire> pour y arriver, quoi. tétraplégique, et etc. Donc vraiment, on, on se moque les uns des autres, et il y a cette espèce d'humour noir euh, que je vais vraiment découvrir à ce moment-là, euh, ouais. dans, dans cette situation-là, et, et, euh, et ça, c'est aussi un... Je trouve que c'est un plus, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vachement aidant, euh, quelque part, parce que euh, de rire de son handicap, de rire de l'handicap de l'autre, euh, ça... Voilà, ça pose un petit peu les choses euh, un peu à plat, d'une certaine façon, ouais. avec une manière euh, détournée, évidemment, qui est l'humour noir.
0: Ben surtout puis l'humour, ça, ça va vous servir. Pas uniquement pour désamorcer ou, ou pour s'en servir pour un peu euh, dédramatiser, parfois. Mais aussi, vous allez avoir la visite de jeunes filles qui vont venir vous rendre visite, vous donner, tenir compagnie, notamment, pour euh, plusieurs fois dans la semaine. Alors, ils font des roulements, parce que... Mmh. Je crois notamment qu'il y en a une d'entre elles qui euh, va devenir très importante pour vous.
1: Voilà, exactement. Ouais, <rire> c'est vrai qu'il
0: y a euh,
1: cinq euh, jeunes filles, donc cinq euh, voilà, on va dire jeunes femmes à l'époque, puisqu'on ouais. était un peu après l'adolescence, ouais. qui sont venues me voir sans me connaître en fait. Ouais. Voilà, elles sont arrivées. Euh, ça, c'est le hasard des choses, euh, des belles choses, parce que alors, voilà, moi j'étais un petit peu connu par le groupe Clin d'œil comme batteur, etc. Dans ma région, et puis. Euh, donc je ne connaissais pas tout le monde, mais on me connaissait un peu plus que ce que je connaissais du monde. Et puis, euh, bah, une, de, une de ces jeunes femmes avait fait un, euh, une, colo, une, colo, une colonie d'été. Et euh, bah, voilà, euh, bah, ça vient de, des quatre régions, etc. Et puis, euh, des quatre coins de la région. Et puis, et ben, en colo d'été, quand on repart des colos d'été, à l'époque, il n'y avait pas tellement de téléphone portable et encore moins d'emails. Donc, on mmh. s'échangeait les adresses et les téléphones XX. Euh, <rire> voilà. Et puis, ben, euh, cette, euh, cette fille va, va garder des contacts avec des filles qui sont euh, sur Genève, euh, autour de l'hôpital où je suis, parce que moi, ce n'est pas du tout ma région au départ. Mmh. Et, euh, et du coup, ben, elle va euh, provoquer à ces cinq filles la possibilité de venir me voir donc en ayant demandé à ma maman l'autorisation, blablabla. Bla, bla. Et euh, donc ces jeunes, cinq jeunes femmes vont venir me voir, sans me connaître. Et d'ailleurs la première fois qu'elles m'ont connue, elles ont tout de suite su à qui elles avaient affaire. <rire> parce que euh, voilà, j'étais justement devant le top 50, et puis euh, j'entendais pas, euh, il voilà, y, y a cinq jeunes filles qui arrivent, et avant même qu'elles ouvrent la bouche pour demander euh, à voir qui était euh, Marc-Olivier, euh, je leur dis, euh, oui c'est moi. <rire> et euh, pardon, viens vient voir euh, Marc-Olivier Perotti eh j'ai dit oui, je vous ai dit, c'est moi. Donc voilà, ça aurait très bien pu ne pas être pour moi, mais voilà, pour moi. Et puis, effectivement, elles vont à tour de rôle venir en binôme, pas forcément les cinq à la fois. Et puis, bah, une de ces cinq, euh, voilà, bah, aujourd'hui, c'est mon épouse. Et, voilà. oui.
0: Et d'ailleurs, c'est une belle histoire qui arrive à ce moment-là. Alors, la belle histoire aussi qui va arriver en même temps, c'est que vous allez petit à petit retrouver, euh, euh, bah, vous le disiez au début, c'était le, les doigts de pied, il euh, y a eu le pied, il y a eu le deuxième pied. Ça a été un peu plus long pour, euh, pour les bras et surtout pour les mains. Mmh. Euh, mais ça a commencé à remettre en place. Alors, est-ce qu'il y a une explication Parce qu'à un moment, vous avez dit que vous aviez un traumatisme médulaire et que vous étiez un cas d'école finalement, euh, que c'était assez rare, qu'il pouvait y avoir quand même une... réussir à retrouver comme ça une... cette mobilité. Oui,
1: parce qu'en fait, il... Bah, voilà, il y a une infirmière qui, à ce moment-là, me demande si elle peut faire son travail de diplôme sur mon cas. Une infirmière qui s'occupe de moi bien entendu que je dis oui. Et puis, elle, du coup, elle va avoir vraiment accès à tout le dossier, y compris le dossier de Bordeaux. Et c'est dans ce dossier de Bordeaux qu'elle va trouver que euh, eh bien, trois heures après mon accident, euh, la neurochirurgie de Bordeaux euh, m'a injecté un médicament expérimental à l'époque. Et j'étais le septième humain à recevoir cette injection. Et, euh, et voilà. Et après, effectivement, dans les différents dossiers qu'elle a, a épluché, ces euh, ben, essais médicamenteux avaient été essayés auparavant sur des chats. Ils avaient découvert que sur les chats, sur un cas sur mille, il y avait euh, euh, des signes positifs, et que en plus de ça, ça dépendait du, du nombre d'heures après le trauma. Ouais. Euh, au niveau de l'injection, euh, combien d'heures voilà. ouais. Et 6 euh, heures après un trauma, il n'y avait euh, plus aucun effet possible. Et, et puis, bah, moi, en tant qu'humain, c'était 3 heures après. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était, on va dire, dans les meilleures conditions. Et, et voilà et puis, ils ont découvert aussi que côté humain, bah, c'était un cas sur 1000. Ouais. Moi, j'étais le 7 donc ça a pu tomber sur le 900e bonhomme. Voilà, J'ai eu vraiment ce, ce, cette chance miraculeuse d'être le cas sur qui c'est bien tombé, mais je ne l'ai pas su tout de suite, bien ouais. évidemment.
0: Alors, en même temps, c'est vrai que les efforts que vous avez faits pour la rééducation étaient, euh, étaient conséquents. D'ailleurs, vous, vous avez une petite euh, surprise, agréable surprise, c'est qu'à un moment ou à un autre, on vous a dit, on va te ramener ta patrie et on va trouver un moyen. <rire> Parce qu'au début, les, les mains, encore une fois, c'était la partie la plus euh, délicate gérer dans la rééducation, celles qui ont mis le plus de temps à, à retrouver leur autonomie. Euh, vous avez trouvé un système le même que vous utilisiez pour manger, plus ou moins, pour pouvoir reprendre la batterie directement à l'hôpital.
1: Oui, voilà, exactement. Alors, c'est vrai que les mains, on peut en parler un peu plus tard, mais les mains, je les ai retrouvées quasiment une année après mon accident. Ouais. Mais quand j'ai les bras qui recommencent recomm à fonctionner, eh bien, on a ce qu'on appelle les systèmes de manchettes. Donc, les tétraplégiques Ils savent très bien ce que c'est. C'est comme un, un espèce de gant en cuir, mais sans les doigts qu'on peut fixer avec un, un, un velcro qui est sur, non pas dans la paume, mais sur le dessus de la main. Et puis, euh, à l'intérieur, dans la paume, eh bien, il y a un système de fixation sur lequel on peut mettre ou une fourchette, ou un couteau, ou un stylo. ou voilà et, euh, et donc, euh, les ergothérapeutes vont me faire ce système-là, mais pour euh, me faire mettre mes baguettes de batterie dedans et qu'elles tiennent, puisque je peux pas les saisir avec les mains. Et puis, c'est vrai que, le fait, quand bien même, je, si j'avais pu le faire, le fait juste de donner un coup, mes mains auraient lâché ouais. forcément euh, la baguette. Donc, euh, j'aurai ce système de manchette spéciale pour mes baguettes de batterie. Et puis, c'est vrai que l'hôpital, euh, enfin, les, le, le domaine, les gens du, de, de l'hôpital vont, vont autoriser, enfin, ils vont même demander à mes parents. Euh, d'amener ma batterie à l'hôpital. C'est quand même hallucinant dans un oui. hôpital où il faut faire du silence. Donc, c'est évidemment dans le sous-sol de l'hôpital. Mais, euh, voilà, c'est eux qui vont demander. Ce n'est pas une demande de ma part, mais c'est eux qui vraiment demandent à mes parents parce qu'ils ils ont compris que mon fil rouge, ma motivation, c'est la batterie. Et donc, en amenant ma batterie à l'hôpital, ça va être le truc de dingue qui va encore, voilà, Vous euh, aider, euh, décupler encore plus la motivation.
0: Et justement, cette motivation va se transformer en... Mais c'est concluant, puisque vous allez pouvoir sortir euh, assez rapidement de l'hôpital. Enfin, rapidement. Vous allez pouvoir sortir de l'hôpital, retourner chez vos parents, même s'il si y aura des visites régulières à l'hôpital. Et là, une vie va se remettre en place, notamment. Et on va l'aborder, ce passage, parce qu'il est aussi très important pour vous. Donc, restez bien avec nous sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Marc-Olivier Perotti avec son livre « J'ai vaincu la tétraplégie mon », mon incroyable combat vertical, publié aux éditions Favre. Euh, on a vu, euh, Marc-Olivier, évidemment, tout ce parcours, le parcours médical, le parcours d'enfance, le parcours médical aussi bien à Bordeaux qu'à Genève. Et puis, les résultats et les, les, les avancées, je dirais, de votre rééducation sont telles que vous allez pouvoir sortir, retourner dans le cocon familial. D'ailleurs, on l'attend, ce retour au cocon familial
1: ah oui, je suis, <rire> attendu, hein. je, suis, ouais. Ouais, je suis attendu, et puis moi j'ai aussi hâte, hein. c'est vrai qu'il euh, ben, faut savoir qu'à l'époque, euh, quand on rentrait dans un centre de paraplégie, euh, on en sortait 10 à 12 mois après. Au Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit plus court que ça, mais enfin voilà. Et, euh, et moi, c'est euh, euh, entre le 6e et le 8e mois que mmh. je suis sorti, et puis euh, j'ai continué donc, euh, tout ce qui était kiné et ergothérapie, à domicile, chez mes parents.
0: Ouais. Et vous allez de temps en temps faire les vérifications euh, à l'hôpital pour euh, ce qu'il en était. Oui. Alors, vous retrouvez euh, une, j'irais presque, une vie euh, comme vous l'aviez avant, mais en tous les cas avec euh, des aspects de celle-ci. Notamment la musique va revenir, va reprendre un peu de, de place. Vos, vos amis, et ça, on, on sent que ça vous touche, euh, vos amis ont toujours été là, notamment ceux du groupe. Même le fait que vous soyez absent pendant euh, plusieurs mois, ils ont toujours été là
1: Oui, ils ont attendu mon retour. Ils ont continué à composer de leur côté. Et, euh, et voilà, quoi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés euh, simplement à attendre sans rien faire. Ils ont quand même continué à avancer de leur côté, en attendant mon retour. Et euh, oui, oui, c'était vraiment... Euh, et, alors, euh, c'était pour moi, une. Le, je me souviens toujours du premier jour où je suis retourné dans le local euh, où on faisait de la musique, où on répétait. Et ça, ça a été euh, voilà, quelque chose de, de phénoménal, quoi, ouais. parce que... J'avais beau faire un petit peu de la batterie à l'hôpital, puis ensuite on refait un petit peu à la maison. Mais là, quand on rentre dans le local et puis euh, avec mes fameuses manchettes mmh. euh, qui faisaient que je ne pouvais pas perdre mes baguettes. Voilà, alors évidemment que c'était pas, c'était euh, un batteur nettement plus mécanique et, et nettement moins énergique qu'avant mon accident à ce moment-là.
0: Mais euh, voilà, pareil, de nouveau, la motivation était incroyable. tu était présente. Oui. Alors, il va se passer plein de choses à cette période-là, puisque vous avez aussi la possibilité de vous, vous mouvoir et de partir notamment en vacances. Euh, je crois que d'ailleurs, c'est cette période-là, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes en pleine période de. Alors, vous n'êtes plus dans l'adolescence, mais vous êtes quand même dans la, la, le jeune, très jeune adulte, mmh. euh, avec tout ce que ça comporte, <rire> en termes oui. de découverte de vie, découverte d'amour, découverte de relations. Euh, et vous allez justement. Euh, bah, concrétiser, entre guillemets, ou du moins euh, commencer cette histoire avec votre femme actuelle euh, en cours d'un voyage. Vous allez un petit peu... C'est vous qui allez un petit peu pousser pour partir avec, la famille, avec sa famille, ou c'est elle qui... Comment ça se passe, tout ça oui, On va pas vrai. lui demander parce qu'elle est pas loin, mais <rire> je vais vous demander à vous. de <rire> L'autre côté de la vitre, <rire> du studio.
1: Oui, alors, bah, mon épouse, Marianne, euh, bah, qui, évidemment, j'avais bien gardé de très très bons contacts, <rire> hum, euh, allait partir euh, en vacances euh, en Espagne avec euh, sa famille, ses parents, ses soeurs et ses cousines et tontons, etc. Et, euh, et moi, comme on s'appelait assez souvent euh, au téléphone et qu'on voilà, qu était euh, toujours en très bon contact, hein, j'avais euh, lors d'un téléphone euh, sorti le gag à deux balles en lui disant si tu as une petite place dans ta valise, euh, je viens volontiers en Espagne avec toi. Et, euh, et elle ne m'a rien dit, mais de son côté, elle a carrément demandé à sa famille, donc, aussi bien ses parents que qu'oncle et tante, euh, de savoir si euh, c'était jalon que euh, bah, Marcol, puisque tout le monde m'appelle Marcol, ouais. <rire> euh, fasse partie de, de, de ces vacances-là. Et, et j'ai pu en faire partie. Non, non seulement j'ai voyagé, mais non, non pas dans la valise, mais dans une vraie voiture, <rire> dans un siège. Et puis euh, bah en Espagne, sous le soleil espagnol, c'est ce qui devait se passer. Est exactement.
0: Voilà. Alors, est-ce que justement, est, ça a été le, le fait de pouvoir repartir en vacances euh, Est-ce que ça a été quand même le fait de passer à une autre étape euh, Après justement ces dernières vacances, parce que c'était euh, malheureusement l'accident qui était arrivé les vacances d'avant. Est-ce euh, que le, de, de franchir cette étape, ça a été quand même... Un, quelque chose qu'on qu note et qu'on se dit ça y est j'avance
1: alors oui c'était en plus d'autant plus que j'allais euh, revoir euh, de la mer enfin de l'eau salée, du sable. du sable etc donc il y avait euh, à la fois une appréhension et en même temps le fait que je n'étais pas avec ma famille de nouveau ouais. euh, ben voilà, c'est surtout sur, sur moi même que j'ai dû faire le travail et comme j'étais avec d'autres personnes il fallait peut-être pas non plus que je le montre trop et que ça mmh. se voyait trop et euh, finalement, c'est peut-être pas si mal. C'était une façon de, de faire
0: passer la chose euh, ouais. euh, assez
1: facilement, pas trop ouais. compliqué
0: finalement. Ouais. Alors justement, c'est une autre vie qui commence après un an euh, l'été suivant, puisque vous deviez reprendre l'école, notamment. Vous étiez euh, à un an de le temps de, de, ouais. la, de la rééducation. Euh, cette vie, elle se décline comment à partir de ce moment-là C'est-à-dire que on ne voit plus les choses de la même façon, on les prend. Peut-être plus de la même façon Comment où on se dit non et il faut quand même reprendre les choses en main
1: C'est très compliqué parce que pendant une année, quand on se concentre sur son corps, de la tête aux pieds sur chaque muscle de son corps pour essayer de, se, de, de rebouger quoi que ce soit. Et puis finalement, effectivement, dans mon cas, l'immense chance d'avoir des choses qui vont refonctionner puis de puis, plus en plus. Euh, voilà Quand on s'est concentré sur un corps complet de A à Z, après se reconcentrer sur un bout de papier où c'est écrit noir sur fond blanc, c'est extrêmement compliqué. Ça, ça va être très, très compliqué pour ma part. Et, euh, et ouais, la reprise des études euh, n'a pas été facile du tout. Mmh. D'autant plus que les profs euh, me revoyaient, entre guillemets, comme euh, 14 mois avant. Mmh. Euh, et... Comme je n'étais pas en roulant, pour eux, je n'étais plus paralysé, je n'avais plus de problème. Mais euh, voilà, c'était dans la concentration que c'était un, oui. un réel problème et ça a été très compliqué. Les six premiers mois de reprise de cours, ça a été très compliqué.
0: Ouais, tout, a, tout semblait en effet, oui, il a fallu se réapprendre un peu euh, plein de choses finalement. Mmh. Euh, mais au demeurant, vous allez construire votre vie, construire euh, votre cocon notamment avec votre, euh, votre épouse. Euh, vous allez vous marier d'ailleurs assez, vous euh, enfin, fiancés, puis vous mariez euh, mmh. assez rapidement. Moi, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui m'a surpris, enfin qui m'a agréablement surpris la lecture, c'est que j'ai l'impression que vous fixez des, des challenges tout le temps, même après la fin, euh, la fin, notamment, on va parler de ce voyage évidemment au Maroc, euh, c'était une volonté pour vous de dire, voilà, je, ok, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, oui, il faut que je fasse attention à certaines choses, mais ça n'empêche que j'essaie je, d'aller toujours plus loin, pousser encore un peu plus les choses, les limites un peu plus loin
1: Oui, alors c'est vrai que je pense que, mon épouse confirmera la chose, mais euh, je, je, oui, j'ai toujours, euh, toujours cette tête de réflexe, peut-être bon ou mauvais, je ne sais pas, d'aller de l'avant, toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant, et effectivement de mettre plein de projets dans la tête, plein de, 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 de choses à faire, et euh, c'est vrai que, voilà, mais bon, ça, ça arrive pas tout de suite, tout de suite après euh, euh, mon mariage, mais un petit peu plus tard, euh, voilà, je me mets dans le milieu associatif, et, et surtout en milieu associatif en rapport avec le monde du handicap. Oui.
0: Alors, le premier, c'est que vous allez partir euh, la découverte du Maroc que vous allez faire avec votre, votre épouse, notamment, mmh. euh, pour, amener des, pour amener des vêtements, c'est ça Ou des, oui. euh, tout au début
1: Alors, on a la chance, enfin, ça fait de nombreuses années qu'on a la chance d'avoir une vieille voiture, une voiture de collection qui est une Citroën Traction, de d 1953. <rire> voilà, une voiture populaire qu'on que, qu adore et avec laquelle on part. Tout le temps en vacances, même, même avec nos enfants. Ah, D'accord. Nos enfants sont hors nid mais voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'en 2010, euh, on, va, on va faire une aventure euh, en traction au Maroc. Euh, et là, je, on, on va être quatre tractions. On va partir, on va amener euh, du matériel euh, et notamment des, avis, des habits pardon, à des, des enfants euh, qui n'ont pas la même chance que nous euh, dans, dans les coins reculés du Maroc. Et puis le Maroc, ça va être une découverte incroyable, euh, un magnifique pays euh, et, et qui nous a beaucoup touchés ouais. et je, je suis revenu de ce pays là en me disant c'est pas possible, il faut qu'on puisse faire découvrir ça, cet accueil euh, ces couleurs magnifiques, ces sourires ces, ces ambiances euh, marocaines à des personnes en situation de handicap euh, mais pas, pas sous forme de vacances euh, mmh. farnientes euh, parce que c'est finalement pas trop ce que j'aime mais plutôt euh, dans un côté humanitaire et forcément humain, puisque si on le fait en ouais. groupe avec des personnes en situation de handicap, je pense qu'il peut y avoir un petit côté humain là-dedans. Ouais. Et
0: vrai. vous allez créer justement association, une association qui va vous permettre justement de, 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 de joindre ce rêve, enfin du moins de, de l'atteindre. Euh, vous pouvez en parler un tout petit peu parce qu'elle existe toujours. Et ça, voilà, important.
1: alors c'est l'association Qui fait quoi ouais. qui a une, une orthographe particulière, puisque ça s'écrit K-Y-F-E accenté du K-O-I, <rire> euh, qui est une association franco-suisse. Euh, parce que moi, j'aime à dire que dans le monde du handicap, il n'y a pas de frontières. En fait, de n'importe quelle nationalité, n'importe quelle couleur, quand on est une personne en situation de handicap, on est dans la mouise. Donc là, vraiment, couleur, nationalité, frontière, on s'en fiche ouais. complètement. Et puis, comme on habite en Haute-Savoie, ouais. Et que moi-même, je suis franco-suisse, euh, il était exclu de limiter euh, une ASOS euh, uniquement euh, côté euh, au Savoyard euh, ou côté euh, suisse, etc. Donc, euh, elle est complètement open, cette assos. Et, euh, et donc, oui, on va créer euh, en 2010, suite à notre, notre aventure, on va dire, euh, en couple et en traction au Maroc, on va créer qui fait quoi alors, auparavant, moi, ça fait quand même de nombreuses années que je fais partie de la Fondation Internationale de Recherche en Paraplégie, qui est une espèce d'énorme association qui est basée sur Genève et qui recherche des fonds pour la recherche en paraplégie. Donc, dans ce domaine autour de la paraplégie, j'y suis depuis plusieurs années. Mais on va dire dans le côté, hein, pas virtuel, mais voilà, la recherche, tout ce qui est en amont. Et puis, euh, qui fait quoi bah, Ça va être le côté pragmatique. On va être en contact direct avec les personnes en situation de handicap. On va leur proposer des activités euh, on aime bien, on est au sein de qui fait quoi Que ces activités soient plutôt hors du commun. C'est-à-dire pas la sortie cinéma. Mmh. On peut le faire, mais voilà, il y a des structures, il y a des familles, il y a des amis. Pour aller au cinéma, c'est plus facile. Et on fait une vingtaine d'activités par année, on essaye... Alors, il est difficile d'avoir les 20 activités hors du commun ou exceptionnelles. Oui. Mmh. Mais qui fait quoi Voilà, ben notamment euh, on l'a créé en enfin l'idée est née en 2010 qui fait quoi Et officiellement née en 2011 et puis depuis 2011 euh, on a mis tout en place, c'est la première aventure au Maroc qui s'est faite aventure humaine et humanité au Maroc, on l'a faite en 2013 hein, avec qui fait quoi et puis après, il y a eu plein d'autres choses. Et puis cinq ans après, donc en printemps 2018, on a eu l'occasion et la chance de pouvoir retourner au Maroc. Avec qui fait quoi Cinq ans après la première aventure, on est retourné au Maroc. Donc euh, ces deux aventures que nous avons fait avec qui fait quoi aussi bien en 2011 2000... 13 qu'en 2018, c'était pour amener du matériel à des personnes en situation de handicap au Maroc qui n'ont pas la même chance que nous, euh, adultes comme enfants. En 2018, on était plus basé sur l'enfant en situation de handicap, du, du matériel qu'on a récupéré dans nos régions, qu'on nous a donné, fauteuils roulants, déambulateurs, euh, euh, petits vélos, tricycles, etc. Et euh, on a la chance avec qui fait quoi d'avoir deux minibus adaptés ben un, de, un de ces deux minibus a été entièrement vidé de ses sièges. On l'a rempli de 9 mètres cubes de matériel D'accord. et on a trois chauffeurs qui sont descendus, trois chauffeurs de qui fait quoi, qui ont descendu le bus en baroque. Nous, avec la sauce, on est descendu en avion du côté de Marrakech. Et puis après, ben, on a été euh, donné euh, dans deux associations différentes ces 9 mètres cubes de matériel euh, uniquement pour les personnes et enfants en situation de handicap. Donc une aventure incroyable, euh, humaine et humanitaire à la fois, évidemment.
0: Alors, justement, là, moi, je vais vous poser la dernière question, mais Là, c'est quoi Parce que j'imagine que vous ne nous arrêtez jamais. <rire> je ne sais pas si c'est pas épuisant pour les gens autour de vous, mais en tous les cas, je sens que vous avez <rire> beaucoup d'énergie encore pour continuer à faire des choses. C'est quoi, la prochaine étape Là, vous avez en tête quelque chose de particulier Avec qui fait quoi Aussi.
1: Euh, <rire> bon, on a une sortie de 4 mai euh, avec des euh, lors une course populaire, on a voilà, plein de choses comme ça.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on peut vous, pour ceux qui nous écoutent peut-être ou qui ont envie de vous rejoindre, on peut vous contacter comment
1: Alors absolument, on a un site internet qui fait comme K-Y-F-E-K-O-I D'accord. Voilà, qui était un petit peu en réparation et qui est de nouveau est opérationnel. On a un Facebook. Ok, très qui bien. Qui fait quoi Car KOI. -E, ouais. Euh, et puis euh, voilà, on peut regarder ce qu'on fait, on peut nous contacter par là sans aucun problème. Et puis même moi, on peut me contacter directement puisque c'est vrai que via le Livre, j'ai dû me mettre sur Facebook, chose que je ne faisais pas avant. Donc euh, simplement par mon nom, Marc-Olivier. Peroti r O D T I. D Donc, voilà. Au niveau de qui fait quoi, au niveau de, de, de mon nom, on peut tout à fait prendre contact Donc, ouais. avec nous sans aucun souci. Ok. <rire> eh ben, C'est
0: cool. Merci d'être venu partager avec nous votre parcours et votre histoire, qui est riche, intense. Merci et beaucoup de m'avoir reçu. C'est un vrai plaisir en tous les cas d'avoir d'avoir votre témoignage. Merci encore une fois. Bon retour et surtout plein de bonnes choses pour euh, l'association et puis pour votre votre futur aussi et toutes les les envies que vous pourriez avoir en tous les cas. Merci beaucoup. De Merci. Nous. Au revoir. Mm. Vivre et fain.